0: Hoofdstuk 6 onder de appelboom, waarom op tijd doodgaan zo moeilijk is. Ik ontmoet Joop van Loo op een herfstige septemberdag in 2012 in zijn stakerven op Ameland. Een jaar nadat hij de diagnose Alzheimer kreeg, is Joop nog altijd een fitte, opgewekte en vriendelijke zeventiger. Een man als een oude kastanje, kalme bast, kalende kruin, goedmoedige takken. We raken bevriend. Joop vindt het prettig als ik langskom om te praten over de dood, over zijn dood en over het trage, gestage aftakelen, de woekering in zijn hersenen. In het begin laat hij steeds de map met liederen van het koor zien. Die liederen zingt hij nog mee. Hij heeft Alzheimer, zegt Joop, maar gelukkig niet zo erg. Hij houdt bij wat hij nog kan, de fietsvakanties met Janni, een boodschap in de supermarkt, wandelen met natuurvrienden. Ook noteert hij wat hem uit handen gleed. Ik meet mij elke dag, zegt hij. Waarmee hij bedoelt dat hij dagelijks, aan de hand van een lijstje, controleert of hij niet te erg dementeert. Want dan zal Joop om euthanasie vragen. Joop houdt zich aan dat lijstje vast als een drenkeling aan drijfhout. Hij vergeet steeds meer, behalve dat hij onder geen beding, net als zijn vader, in een verpleeghuis wil belanden. Hij weet wat hem daar te wachten staat. Hij zingt er met het koor. Ik wil niet achter de zusters aanrennen. Als hij niet meer thuis kan wonen bij zijn grote liefde Jannie, gaat hij liever dood. Hoe zie je dat voor je? Vraag ik. Gewoon, zegt Joop. Die dag komen de kinderen en kleinkinderen. Hij zal afscheid nemen. En dan komt de dokter met een spuitje. Dat is misschien wat naïef van Joop. Want de dokter komt niet. Dit is het vierde probleem van euthanasie bij dementie. Euthanasie is geen recht. De dokter is tot niets verplicht. Met Janni zoekt Joop die eerste jaren tevergeefs naar een arts die bereid is hem te laten sterven. Steeds krijgt Joop te horen dat hij niet ziek genoeg is. De artsen die hem nu geen euthanasie willen verlenen, begrijpt Janni, zullen dat straks zeker niet doen. Wanneer Joop helemaal dement zal zijn, zal een arts zijn lijden wel ondraaglijk noemen. Maar Joop evengoed niet laten sterven omdat hij niet langer wilsbekwaam is. Ik denk niet dat Joop die Catch-22 helemaal begrijpt. Toch is het eigenaardig dat Joop van Loo in de eerste jaren van zijn Alzheimer geen huisarts kan vinden die hem wil helpen. Hij is inderdaad opmerkelijk fit voor een man van 75. Maar dat is het probleem niet. Artsen begrijpen wat lijden is als ze het zien. Pijn, benauwdheid, paniek maar kunnen minder goed uit de voeten met de angst voor mensonwaardige aftakeling die zich misschien nooit zou voordoen. Een ogenschijnlijk gezonde man laat je niet sterven, ook al zegt de wet al tien jaar dat het mag. Het mag zelfs al veel langer. In het Schoonheim-arrest van 1984 bepaalde de Hoge Raad al dat ondraaglijk lijden kan ontstaan uit de angst voor steeds verdergaande ontluistering of uit het vooruitzicht niet meer waardig te kunnen sterven. Die angst, zei het hoogste rechtscollege, kan de keuze voor euthanasie rechtvaardigen. Maar wat is angst? Als een dokter al kan vaststellen of iemand lijdt onder een zo subjectieve en persoonlijke ervaring als angst, wordt dat oordeel ook gekleurd door morele opvattingen. Zo kwam de Gezondheidsraad in 2002 tot de conclusie dat mensen als Joop, beginnend dement, vaak helemaal niet zo bang zijn. Ze willen sterven omdat ze de levensstaat niet willen aanvaarden waarin verval van persoonlijkheid onvermijdelijk is. krommend, Omdat het zo bevoogdend is. Een man als Joop, vond de gezondheidsraad, moest maar accepteren dat hij zou aftakelen tot de man die hij per se niet wilde zijn. Als Joop echt bang was geweest, had hij om euthanasie kunnen vragen. Want je kiest er niet voor om bang te zijn. Maar niet willen aanvaarden dat je leven niet loopt zoals je hoopte is wel een keuze. Wie dat niet wil accepteren, moet ook niet zeuren. Grote vent, even doorbijten, even dapper wezen. De Vlaamse schrijver Hugo Claus koos in maart 2008 voor euthanasie. Het was vijf voor twaalf. Het mocht nog net. Claus leed aan Alzheimer en schrijven lukte al lang niet meer. Volgens een BBC-documentaire stierf Hugo Claus terwijl hij liedjes zong met zijn lief, Veerle, een glas champagne handbereik. In België, dat kort na Nederland euthanasie had gelegaliseerd, vielen conservatieve katholieken postuum over de schrijver heen. Het geval Klaus mocht niet, let op de woordkeus, worden opgehemeld. De generaal-overste van de Broeders van Liefde bedoelde dat de daad van Hugo Klaus geen navolging moest krijgen. Dat was precies wat er gebeurde. Het sterven van de schrijver bracht een kentering op gang. Ook in Nederland stelt medisch socioloog Hugo van der Wedde die in 2010 afstudeerde op een onderzoek naar Alzheimer en euthanasie. Mensen met dementie, zegt hij, kregen na de dood van Klaus een stem waarnaar steeds vaker wordt geluisterd. De beslissing van Hugo Klaus om uit het leven te stappen vonden veel mensen dapper. Op deze wijze doodgaan, als de regisseur van je eigen lot, leek aan te tonen dat je wel degelijk zelf over je leven en je dood kon beschikken. Op een zondag vraag ik mijn lief of ze bij me in de tuin komt zitten, onder de oude appelboom. We moeten eindelijk eens praten over wat ons nog wacht. We hadden ons dit anders voorgesteld, zeg ik. Samen oud worden. Ik ben ouder en grijzer, daar kijk je niet van op. Maar straks moet je mijn veters strikken, duw je mijn rolstoel en voer je mijn hapjes zuurkoopprak. Doe niet zo raar, zegt zij. Ik heb altijd geweten dat dat kon gebeuren. Of andersom, dat jij mij zou moeten duwen. Dan laat ik haar de envelop zien met mijn wilsverklaring. Het valt me zwaar. Wat een filosofisch en politiek probleem lijkt, komt akelig dichtbij als je het uitlegt aan wie achterblijft. Ik heb toch altijd geweten hoe je erover dacht, zegt ze. Heel lang wist ik dat zelf niet. Vertel, zegt ze. De alledaagse ongemakken, zeg ik, die wil ik wel verdragen daar is toch geen ontkomen aan, dat ik sluipend invalide word, ik kan er wel mee leven. Misschien ga ik zelfs wennen aan het schudden van mijn kop, aan de avondpijn, aan een been dat al weg wil, aan het eeuwige gepingel van mijn vingers en dat iemand mij straks zal moeten wassen. Mijn hemel, als ik nog kan lezen, wil ik zelfs wel een luier om. Je houdt je groot, zie ik haar denken. Ben ik meneer Linschoten al vergeten? Die psychotische man in de Parkinson-kliniek? Hoe panisch hij werd van beestjes achter de planten. Weet ik niet meer hoe zijn lichaam Job gijzelde? Zolang ik in staat ben te vertellen, kunnen waardigheid en decorum me gestolen worden. Die lagen al aan God toen ik me voor het eerst benatte in de laatste boemel tussen Groningen en Haren. Maar ik wil niet verdwijnen voordat ik weg ben. Ik hoef niet te weten hoe alles mij ontglipt. Mijn taal, mijn verstand, mijn ontlasting. De wind steekt op. De geur van zomer. Ze vraagt wat ik nou eigenlijk wil. Ik dacht dat ik dat wist. Dat ik het voor moest zijn. Net als Hugo Klaus. Net als Joop. Als ik op tijd de moed kon vinden. Het is mei 2017. Dat Joop van Loo die maandag dood zal gaan, weet ik al weken. Over dat doodgaan heeft hij zes jaar gedaan. De weken voor zijn euthanasie... Verlopen zoals Joop het zich heeft voorgesteld. Al vraagt Janni zich af of haar man wel beseft dat het zijn laatste weken zijn, daar op Ameland, in de luwte van het lage duin, waar ze elke zomer cranberries en bramen zochten. Joop had best nog twee of drie jaar kunnen leven, zal Janni later zeggen. Het leven met haar grote liefde was nog waardevol. Er was nog zoveel Joop over. Natuurlijk, soms was ze boos geworden als Joop het gas liet branden, ochtends haar ondergoed aantrok. Of als een kuiken achter haar aandrentelde. Maar hij kon het niet helpen en je went aan veel. Joop schoof de datum waarop hij zou sterven steeds voor zich uit. Uiteindelijk vonden ze een huisarts die hem wilde helpen. Maar ook deze dokter zou Joop geen euthanasie meer verlenen als haar man wils onbekwaam was. Wat moest ze dan doen? Gearmd lopen we op een middag door haar dorp, over een fietspad langs klimrekken met spelende kinderen. De zon staat laag, het is al herfst. Wat kan ze nog doen als Joop te lang wacht, zegt Jannie. Ze is moe, het duurt al zo lang. En dan vertelt ze dat ze er soms over denkt om het dan maar zelf te doen. Als een huisarts ze te laat vindt, zegt ze, zal ze Joops leven dan zelf beëindigen. Wat moet ik daarop zeggen? Nooit heb ik me zo machteloos gevoeld. Het zal moord worden genoemd. Ze zou de consequenties aanvaarden zegt Janni, haar stem klein. Je draait de gevangenis in, zeg ik, alsof ze dat niet zelf al bedacht. Zwijgend lopen we verder. En anders, zegt Janni, ga ik wel samen met Joop? Janni van Loo is een krachtige vrouw van in de zeventig, streng voor zichzelf. Voor haar gevoel zal Joop sterven haar beslissing zijn. Hij geniet van het leven. Dat maakt het nog moeilijker. Maar als zij Joop er niet telkens aan herinnert... Wat cru soms. Kom op Joop. Luister nou. Straks kan het niet meer. Vergeet hij nog dat hij op tijd wil sterven. Soms verdwaalt hij. Zoals die keer op de pont uit Ameland. Als hij Janny uit het oog verliest en met zijn sparta met het vaste land oprijdt. De lange rechte weg tot aan de rotonde. Daar weet Joop het niet meer. Radeloos blijft hij rondjes rijden tot ze hem vinden. Op een middag vraagt Janni haar ogen... Rood en moe of ze even alleen kan zijn. Nu neemt Joop mij mee naar buiten. We wandelen door zijn dorp en rond het oude kerkje langs de vijvers in het park. Dan vraag ik Joop of het leven nog waarde heeft. Midden op een bruggetje vertelt hij, even lucide als gelaten, dat hij nu wel wil sterven. Zo helder is hij zelden. Even later, aan de keukentafel, weet Joop het nog. En dan niet meer. Hij wil wel dood, maar nu nog niet. Die maandag in mei. Na het weekend met hun gezin in een natuurvriendenhuis... zijn ze nu thuis. Jannie en Joop, de kinderen en de kleinkinderen. De dokter komt. Ze drinken koffie. Dan klimt Joop de trap op naar boven. Jannie gaat nog even naast hem liggen. Joop zit tussen hen in als de dokter hem het drankje geeft. Joop wil geen injectie. De huisarts voelde daar eerst weinig voor, want stel dat Joop zich zou verslikken, maar hij had zich grondig in de methodes verdiept en stemde in met Joops keuze. Joop wil het zelf doen. Zo zeker is hij al weken. Hij drinkt zijn drankje. Het smaakt, zegt hij, niet eens zo raar. Binnen een minuut is hij weg.